0: Hallo und willkommen zurück zu Broke and Curly. Heute gibt es wieder eine Gastfolge mit Ajovi, die stellt sich natürlich gleich auch einmal ganz kurz vor. Wir sprechen heute über Passionen und Ziele und ergänzen die letzte Folge auch noch so ein bisschen zum Beispiel zum Thema Heimat einer Person, die Mixed ist, wo wir uns hingezogen fühlen und unter anderem auch über die Erwartungen an Länder in Afrika als Mixedkinder, die in Deutschland aufgewachsen sind, im Vergleich zur Realität und kritisieren somit auch so ein bisschen das deutsche Schulsystem. Die Liste an Themen ist zwar lang heute, aber wir werden jetzt nichts ablesen oder so, sondern eigentlich eher so mit dem Flow gehen. Und ja, vielleicht willst du so ein paar Worte zu dir selbst sagen.
1: Yes, hello. Hi, ich bin Ajovi, bin 23, ähm, in Essen geboren und auch aufgewachsen. Ja, ich wohne immer noch hier und ähm, ja, ist jetzt nicht so meine Lieblingsstadt eigentlich. Also ich würde eigentlich auch viel gerne so woanders wohnen bis jetzt. Hat sich nicht wirklich ergeben. Ähm, ich arbeite im Wellness-Bereich, also in so einem Startup, was es bis jetzt auch nur in Essen gibt. Ähm, ja, und nebenbei mache ich noch verschiedene Sachen. Ich habe auch mal eine Zeit lang viel geschrieben. Ich lege auf und fotografiere auch mega gerne. Ach, ja. mit dieser Analog-Kamera? Ja, genau. Auch Kamera, genau. Boah,
0: ich finde das so cool. Ich finde, die Bilder sehen dann immer richtig, richtig nice aus. Aber du machst ja nebenbei noch deinen DJ-Stuff, übrigens DJ Adjo. <lacht> ja. ähm, du kannst übrigens auch gerne sagen, warte, du hast noch gar keinen eigenen Channel als DJ, ne? du Sondern einfach nur deinen eigenen?
1: Auf Instagram jetzt? Mhm. nee ich habe ich hab meinen privaten einfach, ja. ja. Also ist, der, darüber, ist der public? Äh, ich, <lacht> ich wechsle das irgendwie immer so Wollte nach ich aber Mut. Auch. Ja, ist same. Also, same. Manchmal denke ich mir so, okay, nee irgendwie will ich jetzt wieder private sein, mhm. aber ich glaube, der ist jetzt gerade wieder privat. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie in so einem Club auflege oder so, also, okay, das war jetzt einmal. Ja. Aber hey, du machst ja auch manchmal wieder, aufgelegt. Ja, aber im Club meine ich jetzt. Achso. Aber wenn ich jetzt irgendwas ja. Größeres habe, dann, manchmal mache ich das dann auch wieder ähm, öffentlich, weil das dann wirklich ja. viel mehr Leute auch sehen können, so natürlich. Ne? Also auch ja. einfach random Leute, die auf dein Profil draufgehen oder so, von Freunden. Ja. Ähm, ja.
0: Ist ja auch Exposure, ne? Je mehr Leute da ja, draufgehen, ja, genau. so, dann spricht sich das rum. Also, Leute, wenn ihr einen DJ braucht für, für eure Veranstaltung hit ab, ähm, würdest du das gerne eigentlich Vollzeit machen oder würdest du sagen, weil, guck mal, ich Leute, ich muss sagen, ich habe das ja auch angefangen, Adjovi hat mich da inspiriert und dann habe ich mir die Sachen nachgekauft, aber ich habe es halt nicht durchgezogen, also ich war jetzt da nicht so ach, kontinuierlich dran wie sie mhm. und weil ich dann irgendwann, also ich muss sagen, ich habe irgendwann die Lust dran verloren, weil ich nicht besser geworden bin, aber ich habe halt auch nicht geübt, dann kann es halt ja, auch nicht besser werden und jetzt sehe ich das so bei dir und es sieht auf jeden Fall von außen so aus, als wäre das so richtig passionate. Könntest du dir vorstellen, dass du das halt eher Vollzeit machst?
1: Also klar wäre es halt schon cooler, wenn ich irgendwann auch so ein bisschen davon leben kann. Also sag ich jetzt mal so, vielleicht die Hälfte von meiner Einkunft dann nur daraus kommt so. Ähm, aber so Vollzeit, ich weiß nicht, weil… Für mich würde, würde das dann bedeuten, dass ich echt viel auf Partys bin und so und dann immer nachts auch so unterwegs bin und halt immer bis 5 ja, Uhr morgens und so auflegen die ganze Zeit. Ja. Das hat auch schon anstrengend so. und Das so ist halt auch so ein Lifestyle halt, ne? So Also wenn man halt viel auf Partys auflegt, es gibt ja auch noch viele andere Gelegenheiten, wo man auflegen kann. Aber ich glaube, wenn man halt auch so viel Geld machen will, so dann muss man halt schon am Anfang zumindest halt viel in dieser Partyszene sein, weil man da halt einfach so am meisten für kriegt so und halt auch die längsten Spielzeiten halt, glaube ich, so hat. Ähm, aber ich glaube, irgendwann wenn sich das so rumgesprochen hat oder auch wenn man einfach selber so bereit ist, so okay, zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich irgendwie so und so viel pro Stunde und halt auch so andere Gigs halt auf so Events, so Ausstellungen oder so, dann kann man da ja auch mit seinem Geld verdienen. Also ich kann mir das auf jeden Fall schon vorstellen, das halt häufiger zu machen, weil es mir halt auch mega Spaß macht und ich hatte jetzt zum Beispiel im November auch so eine Phase, wo ich so alle, oder einmal drei Wochen hintereinander irgendwo aufgelegt habe und irgendwie ist es halt schon cool, weil dann man hat das Gefühl hat, dass das irgendwie voll viel los ist gerade so bei einem ja. irgendwie und so. Ich weiß nicht, irgendwie macht es halt echt Spaß. Man lernt halt auch viele Leute kennen und so. Also ich würde es auf jeden Fall gerne häufiger machen so. Ähm, aber ja, ich sag jetzt nicht so, ich will irgendwie auf krassen Festivals auflegen und so. Ich nehme es halt einfach so, wie es kommt, so mit dem Flow. Ja.
0: Aber würdest du, also beschreibst du das eher als Hobby oder ist das so eine Verpflichtung? Also wenn du eine Anfrage reinkriegst, denkst du dir dann so, boah, geil, ich freue mich. Oder denkst du dir so, okay, ich kriege da halt Geld für, deswegen, weißt du, was ich meine?
1: Also im Moment kriege ich ja gar nicht immer Geld. Also ich habe das jetzt auch schon echt öfter umsonst gemacht. Halt einfach, wenn ich die Veranstalter von den Partys oder Events halt kenne und, oder halt einfach auch so die, ähm, die Intention hinter dem Event irgendwie cool finde oder so. Zum Beispiel letztens habe ich bei, ähm, also in einem Club aufgelegt in Düsseldorf, und der Veranstalter hat halt auch so direkt gesagt, ey, es kann halt sein, dass ich dir jetzt nicht viel geben kann oder vielleicht auch gar nichts, wenn wir halt nicht viel Plus machen so bei der Party. Und das war jetzt auch nicht so krass voll an dem Abend. Deswegen, ähm, genau, aber er meinte halt, hat halt so gesagt, ey, ich, mir ist es voll wichtig, dass ihr als äh, DJs Künstler halt machen könnt, was ihr wollt, dass ihr spielen könnt, was ihr wollt und auch einfach so euren Sound den Leuten zeigt und auch vielleicht mal irgendwie ein bisschen was Neues spielt, was jetzt nicht so überall läuft so, ne, in jedem anderen Club. Und wenn ich halt weiß, okay, dass das ist so die Intention hat, dann dann, keine Ahnung, gehe ich ja trotzdem hin und lege da auf so. Einfach, weil es halt Spaß macht, weil es, ja, es ist schon ein Hobby so. Ähm, ich würde ja, ich würde es jetzt nicht so als Verpflichtung sehen. Also ich denke jetzt nicht immer so, okay, ich muss das jetzt machen und so, sondern wenn ich auch auf irgendwas keine Lust habe oder mir so denke, nee, das passt mir jetzt nicht so. Ähm, also, ja, einen Auftrag zu erhalten, ne, dann sage ich auch manchmal so, nee, ich kann halt nicht oder, ja, sag ja. dann auch, auch ab.
0: Ja, aber ich finde gerade das, ist eigentlich in so Creative Spaces oder Jobs, das macht das so ein bisschen aus, wenn man da weiß, man kriegt nicht für alles unbedingt immer Geld. Daran siehst du ja auch, wer das wirklich gerne macht und wer, ja. weißt du, weil ich kann mir vorstellen, viele, die so einen Auftrag bekommen würden und wenn dann jemand zu dir sagt, so ey, ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt was geben kann, dann würden die das direkt ablehnen. Mhm. Und ich, wir hatten ja schon darüber auch gesprochen, irgendwie ist es ja auch voll wichtig, mit was für Leuten du dich umgibst, weil besonders um dich herum passiert ja auch voll viel mit Musik. Da ist halt so viel Passion hinter und ich glaube, je mehr du dich mit solchen Leuten umgibst, desto motivierter bist du selbst halt auch, das zu machen, aber deine Prioritäten halt richtig zu setzen, weil mhm. natürlich wäre das nice, wenn du jedes Mal Geld verdienen würdest und natürlich wäre es auch nice, wenn du davon leben könntest, aber was willst du lieber? Willst du dein Leben lang, also no offense an die, die es wollen, aber willst du dein Leben lang in einem Büro sitzen und jeden Tag die gleichen Rechnungen sortieren oder willst du das machen, was, woran du wirklich Spaß hast und dir nicht jedes Mal denken, boah, kacke, morgen muss ich um 8 Uhr aufstehen, mhm. weißt du? So, deswegen, ich glaube, die Leute, mit denen man sich so umgibt, die definen das auch selbst so ein bisschen, ähm, wie man da selber dran geht,
1: weißt du? Was du ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe auch sehr viel ja, Influence einfach von meinem Freund, so und ähm, ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade erst dieses Jahr damit angefangen. Und ich will gar nicht so abgehoben sein und sagen: so, Boah, nee, ich mache das nicht, weil ich dafür jetzt irgendwie keine 100 Euro oder so für kriege oder generell kein Geld dafür kriege. Also eigentlich sollte man halt gerade am Anfang einfach, also ich will jetzt nicht sagen, man soll alles annehmen, aber einfach froh sein, dass man da überhaupt so die Chance bekommt. Und als ich das erste Mal dann so äh, Geld dafür bekomme oder mich gefragt wurde: Ey, wie viel willst du eigentlich haben? So war ich so war ich schon so voll baff, weil ich mir dachte: Okay, so. Ich habe gerade mal zweimal irgendwo aufgelegt und schon wird das so gefragt. Also das hätte ich halt selber gar nicht erwartet. Boah, nee, du kannst dir so. ja die
0: Credits safe geben, weil ja, komm, aber, auf jeden Fall. Aber so ganz am Anfang ja. so
1: ist man halt noch selber so voll, so ja, einfach so ein bisschen unsicher. Man weiß halt gar nicht so, wie man ja, das alles halt so. Weiß, was du meinst. Ja.
0: Aber trotzdem, also ich sage das jetzt nicht nur, weil du meine Freundin bist. Es hat ja, also du machst das ja schon gut. Und du kannst dafür durchaus was nehmen. Ja, und auf jeden Fall. du musst das klar. nicht umsonst ja, machen, das also, weißt du auch. Das weiß ich, ja, auf ja jeden Fall. Also, at this point ist es halt echt Aber ich nett von dir. Ja, Deswegen, ja. also, es ist immer gut, wenn man vor allem diesen Ruf halt auch vielleicht hat. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. ich finde es jetzt positiver, wenn jemand sagt, boah, die hat das übrigens umsonst gemacht und es war richtig gut, ist es ist richtig gut angekommen, mhm. als wenn jemand halt von Grund auf sagt, so, ich mach's nicht, weil mhm. ihr mir dafür nichts gibt so, weißt du, wie ich mein? Ja. Ähm, also glaubst du, du hast so deine Passion jetzt gefunden im DJ-Sein oder glaubst du, es kommt nochmal was, was dich so noch mehr erfüllen wird, weil, du kennst mich ja, ich bin sehr sprunghaft, mhm. ich <lacht> habe ja immer mal wieder eine neue Passion, erst ja. war es das DJ-Sein, jetzt ist es der Podcast, wobei, der Podcast, den ziehe ich echt durch, also, ich habe eine Woche verpasst, weil ich krank war, aber es macht mir wirklich immer noch Spaß und, keine Ahnung, aber davor hatte ich auch zwischendurch so, so Projekte, wo ich meinte, okay, ich mache jetzt das mhm. oder ich werde jetzt Pilotin oder keine Ahnung, <lacht> irgendwelche Sachen. Es ist ja
1: voll cool, wenn man halt hier ausprobiert. Hat. Ja,
0: eigentlich ist es richtig nice. Also ich will auch safe immer noch einen Flugschein machen. So, don't get me mhm. wrong. Aber irgendwie, ich glaube schon, dass ich mit dem Podcast auf jeden Fall so in meinem Privatleben jetzt meine Passion irgendwie gefunden mhm. habe. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwas kommen könnte wo ich mir denke, okay, ich mache jetzt einen Cupcake-Shop, so also einen Laden einfach auf und verkaufe Cupcakes oder so, mhm. weißt du? Also ich glaube, es kommt jetzt nichts mehr, was so, also vielleicht passiert es und dann ist es richtig schön, aber meinst du, das ist so deine Passion, die du gefunden hast, wie andere zum Beispiel, deine Schwester malt ja gerne, ne? mhm. habe ich gesehen, richtig schön, äh, Julie's Hand ja. <lacht> auf Insta, Leute, geht mal vorbei gucken. und ja, erzähl mal so ein
1: bisschen, meinst du, das ist so deine Passion for life jetzt? Ähm, ich habe auf jeden Fall schon ein gutes Gefühl dabei. Ähm, und ja, ich denke eigentlich schon, weil das ist auch sowas wie auch jetzt bei dir mit dem Podcast, das kann man halt eigentlich, also das kannst du ja mega lange machen, das kannst du auch noch machen, wenn du 40 oder 50 bist, theoretisch, so weißt du. Wie heißt wenn die du dir halt?
0: Hier David Getter oder so, der macht das doch auch immer noch, ist ja nicht auch voll. Ja, ja, genau.
1: Ja, also eben, also ja. die, den kannst du eigentlich, das kannst du halt, wenn du das einmal gelernt hast so, das ist halt was, was dich auch dein Leben lang begleitet hat, eben auch, weil, du immer neue Musik ähm, findest, also neue Songs, neue Künstler entdeckst und so. Und auch eigentlich so, seitdem ich so ähm, angefangen habe, angefangen habe mit dem Auflegen, habe ich auch immer also noch viel mehr so, bin ich viel tiefer so in die Musik, äh, ja, in dieses äh, Universe so reingegangen irgendwie mhm. und habe halt auch viel mehr Künstler gefunden oder ja auch so neue Genres entdeckt und sowas Und ich finde, das ist halt so eine Sache, die einen einfach immer begleitet, weil Musik hört man ja auch immer und man wird immer die Musik teilen wollen und so. Und ich bin halt auch echt froh, dass ich das so für mich gefunden habe und muss auch sagen, dass sich irgendwie schon gefühlt mein Leben so ein bisschen seitdem auch verändert hat, so wie ich das so sagen kann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber… Hey nein, es so ist doch voll schön, wenn man eine Passion hat, die sein Leben so beeinflussen ja, kann. Ja, vor allem ich stehe halt eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt. Also also schon immer war das halt so, dass ich mich eher immer so zurückgehalten habe. Und klar, beim DJing ist man halt irgendwie schon so ein Mittelpunkt, also man wird ja auch angeguckt und sowas oder keine Ahnung, Leute reagieren einfach auf einen und so, genau, oder gefällt. Aber das ist irgendwie so trotzdem, für mich ist das so, ich stehe da, aber so die Musik ist eigentlich so das, was im Vordergrund ist und bei manchen Events ist das ja auch nicht so wie im Club, dass es voll wichtig ist, dass du jetzt gerade voll die krassen Bänger raushaust, damit alle tanzen, sondern das ist eher so eine Begleitung, so schöne Begleitung halt die Musik, ähm, was eher so, ja, Nebensache sag ich mal ist und die Leute unterhalten sich dann oder so oder quatschen, und trinken was und so und ähm, genau deswegen ja also es ist schon halt irgendwie krass weil man auch echt viele Leute kennenlernt einfach und so mehr in diesen Künstlerkreis sag ich mal einfach reinkommt und auch viel mehr Leute äh, kennenlernt die einfach so ähm, ja ihrem ihrer Passion so gefolgt sind zum Beispiel halt Leute die irgendwie auch dann nebenbei producen und irgendwie ein Studio haben oder so und ähm, ja die meisten die das machen auch nebenbei also gehen auch nebenbei arbeiten oder machen dann noch irgendwas anderes so
0: ich sehe halt irgendwie schon so das Potential, vor allem so als Frau. Ja. Weil es gibt, also das kommt irgendwie gerade immer mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es kommt auch richtig gut an. Ja, Vor allem mega. bei den Mädels im Club auch, also bei ja. Jungs sowieso, aber bei den Mädels ja. im Club kommt das richtig gut an. Aber ich glaube, wenn du richtig da dran bleibst, du hast ja gesehen eine Zeit lang, also du hattest ja jetzt so viele Sachen schon, die du gemacht hast. Ja, das, schon, ja. das, also das ist ja, schon safe. Und ja, das ist wenn sich das halt rumspricht und du, wie gesagt, dich mit Leuten umgibst, die die same Vibes haben, gleichen Ziele haben und auch so in diesem Creative Space sind, dann wüsste ich halt nicht, was dagegen spricht, dass das halt klappen kann. Man muss ja immer so realistisch bleiben, aber gleichzeitig ist es auch so, wenn du keine großen Ziele hast, kannst du auch keine großen Ziele erreichen. Weißt du? Ja. So, deswegen, also würde du sagen, ist so safe eigentlich deine Passion jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Moment auf jeden Fall und Genau, was ich eigentlich auch noch von sagen wollte, ich habe halt ähm, sehr lange auch voll gestruggelt, so vor allem ja, nachdem ich aus dem Ausland wieder kam, also ich habe so einen ich einen Freiwilligendienst gemacht, also fast ein Jahr lang und danach kam ich so wieder und das war dann so okay, was mache ich jetzt? Und mich hat das auch eine Zeit lang richtig gestört, wenn mich das Leute so gefragt haben, ja, was machst du jetzt und was hast du jetzt vor und so und was wirst du studieren und so und ähm, ja, ich habe mein Studium mittlerweile abgebrochen, hab, arbeite jetzt halt Vollzeit und ähm, bin aber irgendwie froh, dass ich das so als Nebending einfach für mich so gefunden habe, weil mich das auch ein bisschen ruhiger jetzt so gemacht hat, weil früher, also vorher war ich dann immer so voll nervös so und war so okay und habe auch in die Zukunft nie so positiv geblickt, sondern war immer, es war eher so ein bisschen sowas, was mich so, ja, irgendwie nervös gemacht hat, wo ich so dachte, scheiße, ich habe jetzt keine Antwort und ich weiß gar nicht, was ich eigentlich so richtig will so in meinem Leben. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt, äh, ja, alles schon so geplant habe und genau weiß, was ich jetzt, was meine nächsten Steps so sind, aber es ist einfach, ja, was, was, eine halt jetzt so beschäftigt, was auch als Hobby voll cool ist. Also ich bringe auch einfach voll gerne so Zeit damit und habe auch ja viel Zeit da rein investiert. Ähm, aber ja, also das hat jetzt schon so ein bisschen was verändert, weil ich einfach so sagen kann, okay, ich habe jetzt was, was, womit ich auch Geld verdienen kann, so theoretisch und ähm, ja, ich gucke halt einfach so, wie sich das entwickelt. Also yes, I'm going with the flow. Ja,
0: <lacht> ja ich hatte ähm, in meiner, ich weiß nicht, wie vielen Folge das war. Ja, auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass voll viele von uns diesen Struggle hatten, rauszufinden, was wir machen wollen. Mhm. Und vor allem auch, dass es in Ordnung ist, neue Sachen auszuprobieren, vor allem, wenn wir jung sind. Nicht, dass es halt nicht mehr okay wäre, das zu machen, wenn wir älter sind, ne. Nur, ich glaube, das ändert sich, also da ist voll der Shift, der gerade passiert, wo halt auch irgendwie die anderen Generationen einsehen dass es nicht mehr nur noch dieses Plan A gibt, du studierst und da machst eine Ausbildung ja. und dann hast du was erreicht, sondern wer weiß, vielleicht kommt dir irgendwann so eine Idee, eine krasse Innovation und dann bist du Erfinder oder so. Also selbst wenn du dich dazu entscheiden solltest, eine Fulltime-DJ-Karriere zu pursuen. Also, wer sind die anderen Menschen, dir zu sagen, dass das nicht okay ist oder reicht? Ja, weißt Du also, was ich meine? Das ist ja vergeil. Ja, ich, also, ohne Witz. Also, niemand würde dazu dir sagen, ähm, oh mein Gott, wie, also, das ist ja so naiv. Mhm. Also, die Leute, die das sagen, sind einfach wahrscheinlich richtig unzufrieden mit sich selber, weil die wahrscheinlich wirklich an einem 9-to-5 am Schreibtisch sitzen und sich wünschten, die hätten irgendwann mal was durchgezogen. Weißt du, was ich ja. meine? Und, oh mein Gott, eine Sache, über die wollte ich heute unbedingt sprechen, ich glaube, ich will da jetzt nicht so tief drauf eingehen, weil das wirklich, ich könnte mich da so drüber auskotzen. Das deutsche Schulsystem, ne? Ach. Guck mal, ich habe ja, also ich habe dir ja gerade erzählt von der Sache, die ich jetzt noch nebenbei so ein bisschen mache. Ja. Sagen wir mal Thema Steuern, ja? Ich habe keine Ahnung, wie man, man eine Steuererklärung man macht. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe keine Ahnung, wie man sich selbstständig macht. Ich habe mhm. Also ich habe von wirklich nichts eine Ahnung. Ja. Also ich bin der Meinung, so ein BWL-Kurs, so ein Grund-BWL-Kurs wäre für jeden wichtig. Oder so ein, ja. so ein Grundrechnung. Also weißt du, es ist natürlich ist das wichtig, Dreisatz zu können und Prozentrechnung zu können. Das sind aber auch die einzigen Sachen, die ich jemals in meinem Leben angewandt habe. Ich musste nie nach X auflösen oder eine Klammer ausklammern. <lacht> boah, also Alter. mit Buchstaben rechnen und so. Was ein Quatsch. Ja. Wieso oder müssen, diese Graphen. Ey, boah. ich bin Mit so Taschenrechnern
1: und so für 100 ja. Euro.
0: Und da oh, fragt, also wirklich, wir stehen immer in so einem Wandel und es, äh, es ist sowieso die Jobwelt, die verändert sich gerade, also ich, Leute, ich will hier nicht spießig klingen oder so, aber es ist wirklich so, die Jobwelt ändert sich gerade so dermaßen. Was heutzutage möglich ist, kann man doch nicht mehr vergleichen mit dem, was war, als wir in der ersten Klasse waren. Ja. Also da gab es ja nicht mal Instagram gefühlt, weißt du, was ich meine? Mhm. Und so, viele von uns gehen in die Richtung Medien, Marketing, was mhm. auch immer. Also, ich habe ungelogen in meinen beiden Praktika- oder Werkstudentenstellen mehr gelernt, als jemals in der Schule. Jemals. Irgendwann wurde dieses Konzept erstellt und ich habe das Gefühl, die ganzen Themen sind nur so relevant für bestimmte Gruppen von Menschen. Aber es muss doch irgendwie ein Schulsystem geben, wo Sachen beigebracht werden, die relevant sind für jeden. Also eine ja. Steuererklärung wird wahrscheinlich jeder irgendwann mal machen müssen. Wie wär's wenn die uns das in der Oberstufe irgendwann mal erklären? Oder den Fokus wirklich mehr auf Fremdsprachen legen. Das ist auch so wichtig. Oder ja. interkulturelle Themen. Äh, klärt uns mal auf. Wir haben vorhin, Adouwin, ich haben vorhin kurz darüber gesprochen. Deswegen, ähm, sie erzählt auch gleich so ein bisschen was von ihrer Zeit in Togo, weil sie, da kommt ja ihr Papa her. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir waren ja nicht auf den, also wir waren ja auf verschiedenen Grundschulen. In meiner Grundschule, wenn uns irgendwas beigebracht wurde. Dann ging es immer um Afrika. Es ging immer um den Kontinent. Es ging nie ja, um auf jeden ein. Fall. Ja, es ging auf nie um Fall. einzelne Länder. Und willst du mir gerade sagen, wir vergleichen hier, weiß ich nicht, Ägypten mit Ghana. Also, das sind ja so verschiedene Kulturen. Ja. So viele verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen, so viele, weiß ich nicht, Characteristics. Die sind so, die haben alle so ihre eigenen. Ja. Selbst, so, also,
1: selbst innerhalb eines Landes ja, ist das ja schon manchmal so unterschiedlich. Also wenn das Land groß ist, so. Ja. ja.
0: Und da. Denke ich mir auch schon, da sind solche, so viele Fehler im Bildungssystem. Ihr sprecht über einen Kontinent als Ganzen, aber in Europa wird uns jedes einzelne Land mit Flagge
1: erklärt. Ja. Und es war ja auch nicht nur der Grund, es hat sich komplett durchgezogen bis zum ja. Abi, also so auch in der, also in der Oberstufe hat man auch einfach gar nichts darüber gelernt, also. Ja.
0: In der Grundschule für uns das einzige was also wenn wir nicht unsere Cultural Backgrounds gehabt hätten zu Hause wäre für uns Afrika gewesen Giraffen und Elefanten und in alle einer Safari genau es gibt eine Safari oder es gibt Menschen die in Lehmhütten ja. leben und äh, dünne Kinder die mit Bläuber auf, genau. äh, auf dem Boden sitzen ja. im Sand also das
1: ist eigentlich wirklich genau das was einem so ja Ey, das beigebracht ist, wurde oder das vermittelt ist wurde
0: wirklich so schade weil Leute, das Ding ist, ich war selber ja noch nie in Nigeria, okay, ich möchte jetzt hier nicht so tun, als wäre ich der, würde ich mich hundertprozentig auskennen, wäre ich so der West African Expert oder so, ne. Aber es ist wirklich so, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe mit diesem dünnes Kind mit dünnen Armen, mit dünnen Beinen, aufgeblähten Bauch, wahrscheinlich noch gerade an irgendeiner Wasserquelle mit geöffneten Händen, weißt du, was ich meine? Genau diese Bilder, ja, die man dann im Kopf hat, so. genau, immer, du ja. siehst halt nur von UNICEF und all diesen Sachen, das war das Einzige, was du gesehen hast. Dass in, äh, weiß ich nicht, in Lagos Hochhäuser stehen, die mm. eine komplett moderne Stadt errichten, dass, weiß ich nicht, viele Menschen zurück nach Ghana gehen, weil es so ein schönes Land ist, mm. darüber spricht wirklich niemand. Nee. Da spricht keiner drüber. Und dann, weißt du, denke ich mir so, unsere Kinder werden, denen wird genau dasselbe nochmal beigebracht.
1: Weißt du, ja, was ich meine? Ist wahrscheinlich schon eine, Keine Änderung ist einfach in sich. angepasst an die Zeit so.
0: Ja so Deswegen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin der Meinung, das komplette Schulsystem in Deutschland, von Grundschule bis Abi oder bis zu welchem Abschluss auch immer man den machen möchte, muss so überholt werden, dass, also das kann wirklich nicht wahr sein, dass wir weder von Steuern noch von Finanzen noch, ich wusste, also no joke, Hätte ich damals nicht meine Oma und meine Mutter gehabt, hätte ich, hätte ich nicht gewusst, wie ich Strom anmelde. Ja, ja, ja,
1: genau. Ey, so, sowas auch. Ey. Oder was mir gerade eingefallen ist, Bewerbungen. Hat Keine das, Ahnung. Kann man das auch in der Schule? Eigentlich nicht, ne? Ne. Also, also das ist ja nee. so das Erste, was man dann eigentlich machen muss, selbstständig so, ja. wenn man aus der Schule raus ist, was vielleicht, ne, was ja. immer gut wäre, es einem beizubringen. Wie ja. man halt eine anscheinende Bewerbung schreibt. Oder so ein Anschreiben oder so auch. Boah, also dann, jetzt, ich sehe jetzt schon, dass Leute auf mich zukommen und mir sagen
0: ähm, warum studierst du nicht Politik, wenn du dich so abfuckst über alles? Aber das Ding
1: ist, ja, I don't know. Ich hab, ich hab äh, Politik angefangen zu studieren, aber wirklich nicht angefangen. Ah, zu ja? Ähm, Ging es da auf sowas? Ähm, am Anfang nicht, das ist eher so Theorie, also was Politik überhaupt ist und keine Ahnung, so die Anfänge davon quasi mm. und sowas. Ähm, wir haben aber schon auch über aktuelle Themen so gesprochen. Ich glaube, in einem Fach sollten wir uns auch immer so eine Sache, also ein aktuelles Thema raussuchen und dann mm. irgendwie so wie so ein Referat darüber halten. Aber ich denke, okay, wenn du Politik studierst, du kannst halt schon viel damit machen, aber wenn du dann so in die Politik gehst, bist du ja auch nur von den Wählern abhängig. Also du, also ah, wenn ja. du halt, wenn eine Partei, oder ne, wenn du dann einer Partei beitrittst, Musst du ja eigentlich dich eher anpassen, nicht das, was du willst, sondern das, was die Leute halt wollen und das dann so propagieren und dann ne, wählen die dich halt. So, ja. Darum geht es ja dann eigentlich nur, also viel ja. auch. Deswegen manchmal hat man dann auch so das Gefühl, dass man da dann gar nicht so viel wirklich verändern kann. Ja. Also wenn jetzt wirklich klassisch so ja. ne, in, die, in die Parteien so gehst, aber.
0: Ja. 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 Aber um nochmal zurückzukommen auf das Thema ähm, Afrika bzw. Togo. Mhm was waren denn so deine Eindrücke, beziehungsweise du hast ja selber, also wir haben das ja gerade angeschnitten, du hast ja selber diese Eindrücke hier sammeln können, von was uns beigebracht wurde, also äh, Expectations versus Reality, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du so deine so, ich, wie soll ich sagen, Momente, die dich da am meisten geprägt haben oder die hängen geblieben sind und mich würde, also ich würde mich halt auch voll freuen, wenn du so die positive things vielleicht sogar als erstes erzählst, ja. die dir positiv aufgefallen sind, weil ich habe, du kannst dich vielleicht noch erinnern, ich habe ja damals diese Hausarbeit geschrieben, da habe ich dich ja, ja, ja auch interviewt. Ja, genau. Und ähm, ich habe die, glaube ich, nie veröffentlicht, die Ergebnisse. Aber vielleicht mal so ganz kurz zu den Results, die dabei rumkamen, war es das, also ich habe ja, wie gesagt, alles mixed um, people interviewt, also meine Schwester auch unter anderem, aber mhm. Und da kam halt bei rum, dass jeder von uns sich zwar irgendwie mehr dazugehörig hier in Deutschland fühlt, aber bestimmte Aspekte wie Cuisine, also Essen, Trinken, Musik, also kulturelle Sachen, wir uns total auch so da drüben sehen, auch wenn wir da nicht die krassesten Berührungspunkte haben, einfach weil wir da dann doch genug Influence von zu Hause mitbekommen haben von der bei jedem von uns war es die väterliche Seite.
1: Ja, ja, genau.
0: Vielleicht kannst du so sagen, wie die Eindrücke für dich waren.
1: Ja, ähm, also ich, ich muss sagen, seitdem ich da bin, fühle ich mich auf jeden Fall auch so ein bisschen mehr verbunden einfach mit dem Land. Also mein Vater ist halt in Togo geboren und ist dann mit 20 nach Deutschland gekommen. Ähm, hat dann eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger. Und ich war also wir waren immer als Familie da, zwei, nee, 1999, also als ich geboren wurde in dem Jahr. Dann 2011, nee, 2010, da war ich elf, genau. Und dann war ich jetzt halt letzten Dezember ähm, das erste Mal so als wachsende Person halt da. Warst du alleine da? Nee, ich bin mit zwei Ach, Cousinen mit der, geflogen. Ja, ja, stimmt, genau, die eine wohnt auch, auch in Essen und die andere ist aus Hamburg. Mhm. Genau, und wir sind dann halt zusammen geflogen. Wir haben halt bei der älteren Cousine von beiden, haben wir also bei deren, bei ihrer Familie also das ist eigentlich nicht wirklich meine, also ich bin nicht mit ihr verwandt, aber man sagt halt so eine Cousine. Ja, ja, ich weiß. <lacht> oder auch Onkel und Tante. Ja, genau. Ja. Genau. Also bei ihrer Familie haben wir halt äh, gewohnt. Und das, es gibt so viel, wo ich eigentlich drüber erzählen kann, aber ähm, ich habe mich einfach, ich habe mich einfach so ja, zu Hause da gefühlt. So. Echt? Ja, also ich habe auch viele Sachen dann natürlich so ein bisschen, also so wiedererkannt, so manche Orte oder so, ja, also ein bisschen. Weil das Ding ist, ich kann mich halt echt nicht so an viel erinnern, ähm, als ich das letzte Mal da war. Da war ich ja elf. Ich konnte halt, ich kann die Sprache nicht, also ich kann kein Ewe. das ähm, ist die Sprache, die man da halt größtenteils spricht, neben Französisch. Ähm, und als Kind konnte ich auch kein Französisch, das heißt für mich war es viel so, okay, ich gucke die Leute nur an und ich verstehe halt gar nichts. Ich kann nicht mitreden, wir haben halt auch viel Familie besucht ähm, und dieses Mal war es ein bisschen anders. Also wir sind auch ein bisschen im Land so rumgereist, also haben uns ein paar Städte so angeschaut halt natürlich auch viel Verwandte, also Verwandtschaft generell besucht. Ähm, aber so einfach, also was mir so voll im Kopf geblieben ist, einfach die Kinder da, also ähm, bei der halt Familie von meiner Cousine, die, ich kannte mich überhaupt nicht mit denen Verständigen, also die konnten ein bisschen Französisch, aber die haben eigentlich die ganze Zeit ewig gesprochen. Ja. Aber die waren einfach so die haben einen natürlich voll abgefeiert, weil die denken so, hey, okay, krass, die hat so hellere Haut und so, also für die mm. ist man ja schon mal so irgendwie was Besonderes, also einfach so vom Aussehen her, das kennen die ja gar nicht. Und die haben auch die ganze Zeit so mit dem Schmuck, Schmuck so rumgespielt, wollten die ganze Zeit so meine Ringe klauen und mm. so oder das einfach so anziehen, ja. also die waren einfach mega süß, das hat voll gut getan, auch einfach so mit den Kindern zu sein, weil ich generell in meiner Familie jetzt nicht so, also eigentlich gar keine kleinen Kinder halt so wirklich habe, das, keine Ahnung, hat durch mein Herz äh, ja berührt irgendwie so. Und ähm, ja, so die Landschaft ist mega schön, da sind halt irgendwie überall Palmen, also das ist so voll aus also so richtiger Urlaubsflair. So. Ähm, waren da Touris? Ich ja, aber sehr wenig. Also wir haben ähm, einmal waren wir bei so einem Beach, äh, wo man halt einfach so mhm. das hat glaube ich, zu so einem Hotel auch dazu gehört. Da waren ein paar. Ähm, aber ich weiß auch so gar Germans, nicht. Germans? Nee, nee, nee. Ähm, die waren halt, die waren like, aber ich weiß gar nicht, ob das einfach so Franzosen waren oder irgendwie. Mm, achso, ich, glaub, ja, ich weiß ja. es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, ähm, wir waren noch bei so einem bei so einer Kunst, in so einem Kunstdorf, also das ist einfach wie so ein kleiner Markt, wo man halt so Ohrringe und sowas kaufen kann oder wo die auch so Sachen schnitzen und so, ich also liebe selbst. Sowas alles. Alles. Ja, oder auch oh, so gemalte Sachen ja. und so und so aus Holz und so.
0: Wo du meinen Anhänger mitgebracht hast, den Afrika, ja, ja, genau, Anhänger. den habe ich da gekauft, ja. ja
1: ja also viele Touris waren da nicht und ich habe mich auch ähm, also klar ich habe ja gesagt ich habe mich so zu Hause gefühlt aber einfach auch wegen den Menschen also die haben das war ja jetzt nicht so richtig meine Familie so wo ich gewohnt habe aber die ja. haben mich einfach dem uns so ja herzlich aufgenommen haben die, die haben jeden die haben immer für uns gekocht mhm. also das ist auch so eine Sache du hast eigentlich wenn du da hingehst, immer jemanden der auf dich die ganze Zeit aufpasst der immer überall mit dir hinfährt weil ich könnte da jetzt nicht so alleine irgendwie alles regeln also ich könnte würde ja. mich auch nicht unbedingt trauen jetzt alleine irgendwie einfach zu sagen, ja, ich fahre jetzt mal shoppen oder so. Also nicht, weil es irgendwie gefährlich ist, sondern einfach, weil ich die Sprache nicht kann und weil ich mich mit den ganzen Verkehrsmitteln und sowas gar nicht auskenne. Also ich meine, ähm, da gibt es auch zum Beispiel keine Straßennummern. Also du musst wirklich dann immer die Leute so fragen, ey, so auf der ja. Straße, so wo ist jetzt das und das? Oder oder du musst halt wirklich die Person kennen und wissen, wo die wohnt. Ja. Du kannst jetzt nicht Google Maps benutzen oder so. Sowas ja. zum Beispiel. Also ich würde da, glaube ich, gar nicht klarkommen.
0: Aber was ich mich frage, ich habe ja ähm, da auch angeschnitten, auch letzte Folge, dass man als Mixed Person keine Heimat hat. Genau, darauf wollte ich. Ja, und da wollte ich nämlich jetzt fragen, weil hier, das habe ich ja letzte Folge zwar schon gesagt, aber hier sind wir ja die Ausländer, mhm. also hier sind wir immer, werden wir immer die Schwarzen sein, auch wenn ja. wir halt einfach light brown sind, basically. Ja. Und ja, weißt du, was ich meine. So, ja. ja, und in Togo oder Nigeria werden wir immer die Weißen sein. Wir sind ja. die Weißen. Auch wenn wir hier niemals als die Weißen gelten. Also in keiner Welt werden wir hier weiß. Mhm. Und da werden wir in keiner Welt brown sein. Und für die sind wir, werden wir immer die reichen Europäer sein. Ja. Und für die Leute hier werden wir immer die. Ich will jetzt nicht Ungebildeten sagen, weil das. Also ich weiß ja, wir sind nicht die Ungebildeten, ob wie. Aber Leute schauen uns an und denken automatisch ein bisschen weniger von uns als von anderen Menschen. Ja, das so Und hattest du das Gefühl, dass da die Menschen weniger negativ eingestellt waren, sondern einfach eher so, mein Gott, wow, und dich bewundert haben, dass du halt aus Europa kommst? Aber war das für dich angenehmer auf die Art und Weise? Oder hast du dann eher das Gefühl, okay, nee, ich bin dann doch eher hier zu Hause? Und
1: so, it is mhm. what it is. Also klar, man merkt halt schon, dass man, also man fällt da auch natürlich auf, so, weil du einfach, <lacht> halt ja. von weil ich ja vom Hautton einfach heller bin, aber selbst eine äh, Darkskin ja, Frau oder Typ, der da hinfahren würde, ähm, die würden das auch, die würden das merken, also schon allein von den Klamotten auch, die du anziehst und so. Oh, und einfach auch, ja. wie du redest, so da, mit dem Akzent, also die würden das auf jeden Fall merken. Selbst wenn du auch ewig kannst, selbst wenn du Französisch-Top kannst, die sehen dir das einfach an, keine Ahnung, aber die merken das Doch, auch, ich glaube dir, dass mein Vater, mein Vater, mein Vater meint genau, das auch. Ja, ja. Mein, selbst, genau, selbst bei meinem Vater, die wissen alle, die dass Die sind da Europäer geboren ist, und raised. Obwohl er da geboren ist, ja. ja. Genau, deswegen, ähm, natürlich, man fällt auf und ich habe mich auch manchmal schon sehr angestarrt gefühlt irgendwie so von den Leuten. Echt? Teilweise. Aber, negativ natürlich, weil ich auch, positiv? also, ich gucke auch sehr viel, also, ich gucke auch viele Leute an, ja. weil, wenn du irgendwo, vor allem, wenn du in deiner Heimat bist oder, ne, in das Land halt fliegst, so, wenn du jetzt noch eine Regel du würdest ja auch voll viel so beobachten, also, ja. ich dir die Leute angucken und dann gucken die natürlich auch irgendwie dich an. Aber, nee, eigentlich nicht negativ, also, es ist eigentlich immer natürlich so eine Neugierde, so ein Interesse, so. Und ich war halt auch voll oft einfach so die einzige, ja, hellere Person oder europäische Person, so, in den verschiedenen Kontexten, Warte, so, deswegen, man Cousinen fällt auf jeden Fall auf. Sind die die, mixed oder sind ähm, die eine ist auch mixed, genau. Mhm. Die, ähm, die aus Hamburg. Ähm, und die andere ist Dark Skin. Und mhm. die kann aber auch perfekt ewig und so, aber selbst die fällt, also ja. fällt auf. So. Ja. Genau, also das hat sie mir auch voll oft erzählt. so.
0: Ja, aber ich finde das, find das echt krass, weil, also mich macht das jetzt nicht traurig zu denken, ich habe keine Heimat, weil ich habe zwei im besten <lacht> Fall. Ja. Aber ich finde es halt schon heftig, dass ich glaube, dieses Problem haben echt nur wir. Weißt du, was ich meine? Weil natürlich haben halt auch die Menschen, die jetzt fully dark skinned sind und hier aufgewachsen sind mit zwei Elternteilen, die vielleicht aus Western Afrika kommen, keine Ahnung. Und die haben aber so nur Deutsch. die kennen nur Deutschland, die sind hier mhm. aufgewachsen, genau wie wir. Ja. Ähm, selbst wenn die halt dann in, nach Nigeria, wo, wo auch immer hin, zurückgehen, dann sagst du ja selber, fallen die trotzdem auf.
1: Aber das Ding ist, die können meistens die Sprache. Und die blenden, das ist das ja, Ding. weil die das also von das zu Hause ein, halt hören. Ja, Und das ist halt ein Pluspunkt. So. Und da, ja. das macht dich auch viel verbundener Genau. So, zu dem Land.
0: Ich wünsche mir so safe, dass wir da mehr lernen können mhm. und dass wir halt auch zum Beispiel mal zusammen hin können. Also ob ja. das nach Togo oder nach Niger, ist, ist ja. egal. Aber einfach, weil es hat ja mal einer, es, also ich weiß nicht mehr, welches Video das war oder ob wir da auch mal drüber gesprochen haben. Aber es gibt ja so many resources in Ländern in Afrika. Und leider werden die ja voll viel ausgebeutet auch. Aber es, ich weiß halt auch nicht mehr, ob das ein Podcast oder ein Video war. Aber die Person meint halt irgendwie: Wenn wir alle, ob wir jetzt mixed sind, dark skin sind, wie auch immer. Back to the Roots gehen, dahin, wo uns die racist People sehen wollen. Ja. Mit unserem ne? Wissen. Mit Kusshand gehe ich dahin. Ja, Alter. richtig. Dann, ja. dann haben wir Ingenieure, wir haben Ärzte, wir haben ja. Physiker, wir haben wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen, wir um dieses so Land aufzuziehen. Wir sind ja. so viele Menschen. Ja. Also. Und ich glaube, also das wird natürlich niemals so kommen, dass dann alle rausgehen. Aber das wird total unterschätzt. Ja. Das, also wir haben, wir sind gebildet. Wir können alles, was weiße Menschen können, können ja. wir. Und I will gladly take it to Nigeria. Weißt mhm. du, was ich meine?
1: Und auch, was ich noch sagen wollte ähm, zu den Leuten dort, die haben einfach, also ich denke mir manchmal so, die sind irgendwie, was das Leben angeht, schlauer als wir. so, Weil die wissen einfach, die haben für alles eine Lösung. So die, ja. mit jedem Problem, die lösen das einfach. Also die kommen damit klar. Ja. So die finden, ja, einen Ausweg irgendwie. oder Also so die kleinsten Dinge irgendwie. Ich finde jetzt, find jetzt gerade kein Beispiel, so. ich habe jetzt nichts im Kopf, aber so das sind einfach so Überlebenskünstler, weißt du. Weil wenn die unter solchen Umständen schon klarkommen kommen irgendwie ihr Leben, trotzdem leben, trotzdem feiern gehen. Also was mich auch voll krass überrascht hat, dass die echt auch viel so feiern in Togo. Also, Clubs? Oder ne? in, ich war in Lomé. Ähm, nee, aber so, da ist es eher so, dass du so Bars hast und mhm. das ganze Leben spielt sich auch draußen ab. Das ist auch das, was, was mir so voll gefallen hat. Im Gegensatz jetzt zu Deutschland, so hier, wir sind alle in unseren Häusern, in unseren Wohnungen und okay, wir treffen uns mal ab und zu, gehen irgendwie feiern oder gehen raus, aber da ist mhm. das wirklich so, du gehst raus und das Leben, du kriegst es einfach mit ja. so und alle sind auf der Straße, die verkaufen auch mega viel auf der Straße, also Essen oder sonst was, keine Ahnung, mhm. alles mögliche einfach. Ähm, genau, und so Bars, die sind aber dann so offen, also halt, ja, draußen und du hörst auch so, wenn du da lang gehst, hörst du halt die Musik und so, kannst du dich einfach da reinsetzen, zahlst dann halt einfach nur die Getränke so und, das, und die Musik ist auch meistens extrem laut, also, ja. also manchmal auch ein bisschen zu laut so. Aber kennt man ähm, ja von hier Clubs auch, in Afro-Shops oder so. Ja, ja, ganz genau. Also das ist auch so eine Sache ja. so, ja,
0: Hast du, ähm, wie hast du das wahrgenommen, ich sag mal zum Thema Armut, findest du, dass deine Erwartungen bestätigt wurden von dem, was du quasi von hier kanntest? Klar, du warst früher schon mal dort, aber du meintest mhm. ja ganz selbst, du könntest jetzt nicht an alles ändern. Ähm, ist das schon so ein großer Kulturschock gewesen? Ähm,
1: also klar, in manchen Momenten denkt man sich schon so, boah. Das ist schon echt heftig und das könnte man sich in Deutschland niemals vorstellen, dass Menschen halt so irgendwie leben oder zum Beispiel, was mir jetzt gerade so einfällt, ähm, da wo ich äh, halt gewohnt habe, ähm, die hatten halt eine Küche und das war einfach so ein kleiner Raum, so und so voll, also es war einfach nur so das Nötigste ähm, und also ich werde es jetzt auch gar nicht so krass irgendwie… Mit irgendwelchen Bildern füllen, so, ja, ja. sondern einfach, also es ist halt einfach krass und so, also es war jetzt kein richtiger Schock, also manchmal Moment jemand sich einfach so, boah krass, es ist, ist wie so ein Reality-Check einfach, du denkst dir so, ja. boah, heftig einfach und natürlich in was für einem Luxus wir einfach hier leben so ja. und über was für Sachen wir uns manchmal aufregen, wo man sich so denkt, Alter, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, dass das sollte gar keine ja, Sorge sein ja, ja. oder darüber sollte man sich jetzt gar nicht beschweren oder aufregen, wenn man halt, ja, da ist, dann das ist wirklich einfach so, es wird einem so ein Spiegel so vors Gesicht gehalten und man denkt so, krass, so was wir, wir müssen eigentlich so dankbar sein. Ja. Natürlich, wir kennen halt nur unser Leben hier und unser Leben hier ist auch nicht immer einfach so. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht so sagen, man darf sich jetzt mehr über gar nichts mehr irgendwie beschweren oder so, oder dass wir jetzt gar keine Probleme haben. Ähm, ja, aber es ist, es sind, diese Leute sind halt schon arm dort, ja. Aber es heißt jetzt nicht, dass alles traurig ist und dass die irgendwie die ganze Zeit nur am Heulen ja. sind oder irgendwie, ja. keine Ahnung, Die, die Leuten, den Leuten geht es trotzdem gut, also die Klar, es ist halt schwierig, so über die Runden zu kommen, so ne, und die haben auch ihre Sorgen und so, aber so an sich waren die alle eigentlich mega happy und so voll positiv offen und so, ich weiß nicht, haben halt auch gerne Sachen so mit einem unternommen und haben einem ja. bei allem geholfen und so. Also das ist was, was zum Beispiel hier ja gar nicht so ist, obwohl wir alles haben, was ja. wir eigentlich brauchen, so.
0: Ja, ich finde auch, dass beispielsweise Armut nicht gleich schlechtere Lebensqualität bedeutet. Überhaupt nicht. Und das Überhaupt ist nicht. voll also. das Missverständnis, was es da draußen gibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil uns wurde, wie gesagt, ja immer dieses Bild vor Augen gehalten von die armen AfrikanerInnen. Und also das der Begriff ist halt schon höchst problematisch, weil, wie gesagt, es ist ein Kontinent. Aber Armut ist halt nicht gleich schlechte Lebensqualität. Ich weiß auch, dass meine Familie in Nigeria teilweise keinen Strom hat, weil der Strom halt einfach mhm. ausfällt und ich weiß auch, dass die sich zu Weihnachten und zum Geburtstag nicht Sachen für 100 Euro schenken mhm. und dass die sich nicht jedes Jahr ein neues Paar Schuhe kaufen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dass die vielleicht auch manchmal achten, darauf achten, dass sie nur zweimal am Tag essen und nicht dreimal, weil es halt einfach knapp sein kann. Und natürlich, also unsere Families, oder ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist es natürlich so, dass wir oder mein Vater die natürlich auch supporten und da Geld hinschicken. Ja. Ähm, deswegen sind die vielleicht auch noch in einer ein bisschen besseren Lage als andere. Aber es ändert nichts daran, dass diese Menschen mindestens genauso glücklich sind, wie wir, wenn nicht mhm. sogar glücklicher. So, deren Vorstellungen von
1: Problemen sind ganz anders als unsere. Ja. Und das sind auch meistens, glaube ich, welche, die man halt so immediately meistens auch lösen kann. Also ja. jetzt natürlich nicht alles, aber so, ja. weißt du, also so die, ja. Ja, ich weiß
0: ganz genau, ja. was du meinst. Und deswegen, wie du auch gerade gesagt hast, die Menschen waren irgendwie so herzlich oder, oder fröhlich. Ja, mega. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass die Probleme haben, also es liegt daran, dass die halt die Probleme haben, die wir uns niemals vorstellen könnten, dass das jemals für uns ein Problem ja. wird. Also, ich glaube, jeder von uns hat, so, hat in unserem Leben vielleicht an einer Handvoll können wir abzählen, wie, uns, wie oft uns
1: der Strom ausgefallen ist. Ja, und oder? Wenn das dann einmal passiert, boah, ich weiß noch, mir ist das letztes, keine Ahnung, im Sommer passiert und ich war direkt so, oh mein Gott, wie lange dauert das jetzt? Und Ich kann mein das Handy nicht und laden. Man so, ja. ist direkt so panisch und so. Ja. Und, als ob man so gar nicht klarkommen würde, und, so, weißt ja, ja, du? und ich das kann mich krass.
0: noch so dran erinnern, wenn mein Vater dann in Nigeria war oder so ähm, und dann früher zum Beispiel sein Handy leer gegangen ist, weil so lange der Strom nicht da mhm. ist und das mehrere Stunden am Stück waren und er das halt dann nicht laden konnte. Ähm, da hat man erst so richtig zu schätzen gelernt, was Strom überhaupt ist, mhm. wie krass das ist und auch, also jetzt mal ganz kurz zum Kontext, vielleicht sollten wir das auch mal, diese Illusion mal kurz zerstören, es gibt auch in afrikanischen Ländern WLAN und die Menschen mhm. da, also hat Jovi gerade auch schon gesagt, die arbeiten auch in normalen Jobs und die gehen auch feiern und äh, du hast es ja in Togo wahrscheinlich auch so ein bisschen wahrgenommen, ne dass die da ähm, ja, wie gesagt, nur weil die vielleicht in ärmeren Verhältnissen leben, da nicht die Lebensfreude irgendwie nee, überhaupt nicht. Ja. Also gar nicht. Ja, Nee, also ich glaube, es ist richtig wichtig, diese Gespräche zu führen und da mal ein bisschen Aufmerksamkeit dem Ganzen zu schenken weil es einfach ganz, ganz, ganz falsch an uns rangebracht ja. wird. Das habe
1: ich auch selber halt gemerkt, als ja. ich da war, also ich habe mich selber überrascht, weil ich selber so voll die, also ein paar Vorurteile hatte oder sagte, das ist bestimmt so und so, oder man hat halt ja. so ein Bild im Kopf. Ähm, ja, und dann denkt man sich so, wow krass, das ist eigentlich so voll cool und voll schön und keine Ahnung. So, Ich meine, ich war jetzt nur einmal da, so also im Erwachsenenalter, ich will ja. jetzt auch nicht sagen, ne, dass ich da irgendwie alles gesehen habe oder so. Und das sind jetzt auch nur meine persönlichen Erfahrungen so von dem Aufenthalt, aber ja, ja. man hat echt voll die Stereotypen mhm. im Kopf und vor allem, wenn man halt gar nichts mit irgendeiner afrikanischen Kultur zu tun hat, sage ich mal jetzt als Deutscher, Deutsche, dann kann ich mir echt vorstellen, dass man irgendwelche Sachen denkt, die einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind und halt einfach voll das falsche Bild hat. Also kann man ja auch nur, wenn man ja. halt ne, in Medien und so glaubt und oder, Ja,
0: ja. ich glaube, es gibt da allgemein ganz viele große Unterschiede. Und ich habe ja letzte Woche auch darüber gesprochen, über so Afro-Partys oder so, wo Musik läuft, die wir halt alle mhm. feiern. Die vergleiche ich halt dann auch mit so einer Lucy oder einer Mupa. Und da liegen für mich auch Welten zwischen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht einfach für uns nur persönlich oder vielleicht für jeden. Aber die Art und Weise, wie ich mich da auch wohlfühle, ist krass. Mhm. Ich glaube nicht mal, dass das nur was mit der Musik zu tun hat, sondern wirklich mit den Menschen, die da sind, weil ich ganz genau weiß, okay keiner hier guckt mich jetzt komisch an. Ja, genau. Weißt du, ich kann ja. mit Braids hier feiern gehen und niemand wird mich komisch angucken. Mhm. Ich kann anziehen, was ich möchte. Oder
1: keiner fasst sie dann an. Ja, du kommst
0: so baggy, wie du willst. Es juckt keinen. Es ja. juckt keinen. So, und diese, diese Vergleiche, die ziehe ich mir dann schon. Und da sehe ich dann auch Unterschiede, wofür ich mir denke, okay, ich muss jetzt nicht nach Nigeria fliegen, um zu sehen, dass mir das besser gefällt. Mhm. Das weiß ich halt. Du fühlst das halt Ich fühle das. Auch, ja. Und
1: das wirst du auch, wenn ja. du da hinkommst. So. Ja, ja. glaube ich auch. Also du wirst, du... Ich fühle mich jetzt nicht 100% dort zu Hause, würde ich jetzt ja. nicht sagen. Und hier? Auch nicht. <lacht> ist ein Problem. Ja, das ist halt echt, das ist eigentlich voll der krasse Struggle. Aber ich bin einfach voll dankbar, dass ich wenigstens die Möglichkeit habe, da gehen. Und wenn du da hinkommst, du wirst einfach merken, also mein Freund mein sagt das auch immer zu jedem, der zum Beispiel auch noch gar nicht ähm, halt in der Heimat war, mhm. on the continent, so, du wirst einfach das wird irgendwas sich in dir halt verändern, das wird so Klick machen und du wirst einfach spüren manche ja. Sachen, du checkst einfach manche Sachen besser so, also auch über dich selber und irgendwie, ja, da, ja, also das, was einem hier so fehlt, das hat man dann halt da, so die, einfach die Lebensfreude, die Offenheit, so dass du einfach rausgehst und es ist so viel los und so. Das und Wetter. Dass, ja, genau, die Sonne, genau. Ja. Einfach so dieses, so, ja, es ist halt wie Urlaub, aber halt so nochmal so eine andere Komponente, also es ja. ist auch schon so ein bisschen so spiritual, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ja.
0: Weißt du, was ich mir auch letztens gedacht habe? Ich habe natürlich Friends, die alle möglichen Nationalities haben, aber mit jeder oder jedem Einzelnen, der mixed ist, hatte ich das Gespräch, dass sie sich vorstellen können, auszuwandern. Mhm. Und ich In glaube, das ist ein kommendes Thema, was wir haben. Ich glaube, das ist kein Zufall, weil, also das könnte jetzt natürlich wieder deep sein, also es ist einfach nur meine Meinung und das ist mein Eindruck. Dadurch, dass wir halt wirklich diese zwei Heimaten haben und aber nirgendwo 100 Prozent dazugehören, mm. suchen wir irgendwie danach, glaube ich. Ja. Und deswegen, ich spreche ja eh un ununterbrochen davon, ich möchte nach Spanien ziehen, wegen dem Klima, wegen den mm. Leuten. Ähm, ich habe keine wirklichen Berührungspunkte mit Spanien, außer dass ich die, Sp die äh, Sprache feiere. Aber mich zieht es schon irgendwie in die Wärme, schon immer. Ja. Und mich zieht es auch dahin, wo Leute glücklicher sind mit weniger. Mm weil ich selber eine Zeit lang voll abgedriftet bin und mir dachte, boah, wenn ich nicht fünfstellig im Monat verdiene, habe ich es nicht geschafft und das ist so ein Quatsch. Das habe ich halt natürlich auch verstanden, aber deswegen, weißt du, wenn ich dann Leuten erzähle, die nicht mixt sind, boah, ja, ich sehe mich schon in den nächsten drei, vier Jahren in Spanien in einem kleinen Haus, dann höre ich mir da an, wie unrealistisch das ist, dass ich da ja gut verdienen würde und dann muss ich in den Zahn erstmal ziehen, dass das gar nicht meine Intention mhm. ist, da viel zu verdienen, sondern ein glückliches Leben zu leben, mich mit Menschen zu umgeben, die, die den gleichen Mindset haben. ne? Mhm. Und dieses Gespräch habe ich halt echt mit vielen geführt. Und ich glaube, du und ich haben darüber halt auch schon mal gesprochen. Ja. Und du meintest ja auch, ich kann es mir halt gut vorstellen, ja, dieses Land zu verlassen. Schön. Und wir, ich habe letztens noch mit einem Freund gesprochen, der ähm, auch in der Ukraine geboren ist. Und der hat halt auch von selbst gesagt, ähm, er weiß zwar richtig viel hier zu schätzen, wir haben früher uns zwar auch zum Teil über Deutschland viel aufgeregt, weil es halt voll viel Bürokratie, bla bla bla. Mm. Ähm, ich weiß viele Dinge hier zu schätzen, aber ich weiß auch, dass in anderen Ländern die Menschen und Gesellschaft von Grund aus glücklicher
1: sind. Ja, und das ist im Endeffekt so viel wichtiger so, auch für dein Lebensgefühl so. Also ich würde auch lieber irgendwo anders hingehen, wo die Leute einfach besser draußen sind und nicht so ein Stück machen. So ja, also. wirklich, wirklich. Und dann weniger verdienen, anstatt hier zu sein in so einem kalten Land, wo alle so voll so, ja. ich weiß nicht, irgendwie. Ja, so ja. Ein,
0: ich glaube, das ist auch echt so ein Aspekt, über den habe ich mir erst in den letzten
1: Wochen besonders
0: viel Gedanken gemacht, dass das so ein Muster ist, dass wir zwar auch viel reisen und jeder von uns irgendwie so Auslandsaufenthalte hinter sich hat, jo, weil wir irgendwie echt so suchen, wir suchen. Ja. Und ich habe das also ich glaube realistisch gesehen wir werden niemals richtig ankommen, aber wir werden einen Ort finden, der besser matcht und das ist für mich einfach Südeuropa, glaube ich. Ich war nicht in Nigeria, ich war in ich war ja jetzt nicht auf allen Kontinenten, ne? Ich war ja nur in Amerika und in äh, Australien. Australien, genau. Aber ich glaube schon, so von dem, was ich halt mitnehmen konnte, und ich war jetzt wirklich oft in Spanien auch, mhm. oder auch oft in Griechenland, auch wenn die Menschen da nicht mal ärmer, ich sag einfach mal finanziell vielleicht ein bisschen ähm, weniger bestückt sind, äh, ja, was ist da der richtige Begriff, du <lacht> weißt, was ich meine, oder? Ja. So, Das ändert halt für mich nichts daran, dass ich war noch nie in einem griechischen Supermarkt und wurde schlecht behandelt, ich war mhm. noch nie da und äh, wurde unfreundlich bedient. Ich war noch nie in einem griechischen Restaurant, wurde unfreundlich bedient. Ich mhm. war noch nie in Spanien irgendwo auf der Straße und jemand hat mich scheiße angeguckt. Ja. Aber das ist in Deutschland gang und gäbe und das passiert jede Woche, dass mhm. Leute schlecht gelaunt sind und dich doof anmachen. Ja. Und das hat, glaube ich, nicht mehr was mit Race zu tun. Die sind einfach Nein. unglücklich, die ja. Menschen. Und ich verstehe, ja. dass es ist dunkel um fünf oder um 4 Uhr ja. und es, es gibt einfach genug Faktoren, die es halt irgendwie ähm, gesellschaftlich, sozial nicht so schön machen wie in anderen Ländern ja. und deswegen ich glaube, dass wir das alle gemeinsam haben, so ein Common Ground, dass wir danach suchen, irgendwo anzukommen, wo wir das dann, wo wir uns zu Hause fühlen können mhm. und ich glaube schon, dass das irgendwo so tief in uns allen
1: drin ist. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Hast du das Gefühl auch? Ja, schon auf jeden Fall. Also ich reise halt auch mega gerne und sehr viel. Und ja, man fühlt sich aber trotzdem nirgendwo so richtig at home. Also bis mm. jetzt natürlich entweder hier oder halt so in Togo so ein bisschen. Ähm, ich denke mal, das wird sich dort schon ändern, wenn ich auch häufiger einfach, also regelmäßig auch dorthin fliege und irgendwann, wenn ich jetzt zum Beispiel selber Kinder habe oder so und dann da bin, denke ich auch, dass es sich mehr so wie zu Hause anfühlen wird. Aber ja, irgendwie ist das halt schon eine krasse Sache und ich weiß noch, als du mich für deine Bachelorarbeit, oder nee deine, sorry, Bachelorarbeit, so eine Essay für die Hausarbeit ähm, da interviewt hast, dachte ich mir auch mal so, oh mein Gott, so, wo gehöre ich hin? So, das hat dann auch ja. voll das komische Gefühl so für einen, wenn, weil du hast mich halt die ganzen Fragen gestellt und das war immer, ja, irgendwie, ich, ich fühle mich schon deutsch, aber irgendwie auch nicht und ich fühle mich voll, viel mehr nach Afrika gezogen oder nach Togo, obwohl ich eigentlich gar ja. nichts darüber so richtig weiß und gar nicht so, ja. also eigentlich nur so die, okay, die Musik höre so ein bisschen. Aber das ist ja auch voll oft dann einfach so Nigerian-Musik ja. oder auf Ghana so. Irgendwie war das echt ein komisches Gefühl. Und mir ist das zum Beispiel auch voll wichtig, dass ähm, ja, ich mich auch auf so Veranstaltungen oder so einfach wohlfühle, dass da auch, ich freue mich auch immer, wenn da halt viele schwarze Menschen einfach sind. Auch so ja. Bei so Events, auf Partys, egal wo. Ich fühle mich direkt einfach irgendwie, ja, wohler. So. Weil wir zusammenkommen alle. Ja, weil, weil, genau. wir da,
0: weil wir da a representation haben von ja. uns selber. So und Thema. wir ja und wir halt so voll in unserer Bubble hier gelebt haben muss man ja einfach ja. mal sagen wir unsere Schule da konntest du halt an einer Hand abzählen wer irgendwie nicht Deutsch war komplett ja. und darunter fallen schon. Kann, mal, bei uns war das in unserer Schule ja war das echt krass, einfach ne? du deine Eigentlich Schwester meine Schwester und ich und dann vielleicht noch <lacht> drei weitere ja. also und das bei einer Schule mit tausend Schülern oder so ja, ja. Das war schon krass aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt richtig wichtig, das habe ich ja gerade schon gesagt, diese Gespräche zu führen, vor allem mit Menschen, die einen aufklären können, wie jetzt zum Beispiel du, weil du da warst. Mhm. Und auch vor allem, dass wir uns so austauschen können, weil früher hatte ich ja zum Beispiel nur Lisa und mhm. sonst niemanden, mit dem ich mich hätte austauschen können, ja. weil mit meiner Mutter, also die, ne, ist sie so bei aller Liebe natürlich, sie, sie wollte <lacht> immer lernen, wie man mit unseren Haaren umgeht und all diese Sachen. Aber wirklich verstehen kann einen ja dann wirklich nee. nur jemand, der in der Haut steckt. Ja, genau. Und weil oh, Sorry, Leute, ich hatte gerade so einen gefallen. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen, ja, glaube ich, ist es halt voll cool, dass wir halt auch heute diese Folge gemacht haben, weil wir uns da beide mit verschiedenen Hintergründen austauschen können. Mhm. Und ich meine, klar, wir kennen uns auch so und viele Sachen hatten wir bestimmt schon mal so angeschnitten, aber das war trotzdem jetzt richtig gut und richtig wichtig und ich würde mich halt auch richtig freuen, wenn ich da wie so eine Serie draus machen könnte, immer mal wieder mit Menschen sprechen, die eventuell einfach allgemein mixt sind, um dann halt mhm. zu gucken, wo ist unsere Identität, wo, wo, sie, wo sehen die sich und ja. wie die sich fühlen, vielleicht waren die auch immer, irgendwann mal in der Heimat und haben da was von zu berichten. Mhm. Ich glaube, das ähm, könnte echt eine coole Sache sein und auch richtig educational für andere Leute. Ich habe auch ja. meine letzte Folge, da habe ich ja über Rassismus gesprochen. Das war ja jetzt heute eher nicht der Fall. Wir haben jetzt nicht wirklich über Racism nee. gesprochen. Da habe ich auch das Feedback bekommen, dass es halt voll bildend war irgendwie. Mhm. Dass da manche Sachen denen gar nicht so bewusst waren und sie halt das voll hilfreich finden, das mal so richtig zu hören. Und ja, deswegen, ich hatte eigentlich ursprünglich vor den Podcast immer nur so locker flockig zu machen und so ganz, ganz was heißt unproblematic Topics, aber ihr wisst, was ich meine zu machen. Aber ich habe gemerkt, erstens die Rassismusfolge ist gut angekommen. Das war auch ein Thema, was mir eigentlich auf dem Herzen lag. Und selbst wenn diese Folge oder auch die Rassismusfolge jetzt nicht gut angekommen wären, wäre mir das, glaube ich, egal, weil ich es wichtig finde, das zu veröffentlichen sowas. Ja. Weißt du, weil ich auch selber gerne solche Folgen oder solche Podcasts höre, solche ähm, Interviews gucke, solche mm. YouTube-Videos mir anschaue und wenn nicht wir aufklären, wer dann? Weil die Leute, die gerade für uns aufklären, klären ja falsch auf. So die berichten ja <lacht> yes. komplett falsch und fehlerhaft. Mhm. Deshalb, ja, ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort, oder, mhm. für den Podcast heute. Ähm, danke, dass du da warst. Ja. Also, gerne. Ich war gefreut. Ja, ich fand es richtig cool. Ähm, am Anfang ist es, glaube ich, für alle so eine Überwindung, das mitzumachen. Ja. War ich war schon ja. ein bisschen nervös,
1: auch ja. so, ja. Und jetzt zum Ende hin? Nee, es ging, ging voll. Also ich fand, ja. es war halt auch so voll, war voll der Flow so. Ja. Wir haben auch jetzt nicht so, ja. Also es war einfach sehr flüssig ja. und hat auch voll Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch echt lange geredet, so. Ja. Und aber es war jetzt
0: eigentlich ja. so, als würden wir einfach, wie wenn wir uns sonst treffen, ja. über Themen Nur, dass uns aufregen, so, hin. ja. <lacht> wir haben echt viel so ja. Granted,
1: aber. Ja, aber wichtig, ja. wichtig muss ja, es sein. Ja, doch. Es ist auch cool, das nochmal so zu reflektieren, so, ne. Ja, also. Ja. Ähm, ja,
0: nochmal wieder zu meinen äh, sozialen Kanälen, be beziehungsweise bevor ich meine pushe, ähm, du hast gesagt, du bist gerade privat, also willst du deins nicht pushen oder willst du dein äh, Insta nennen? Ähm,
1: ich muss da so wahrscheinlich buchstabieren. Ja, muss, ich auch, so muss ich auch immer. Ähm, genau, adjuvi.e, also A-D-J-O-V-I.e, das ist mein Private Account, ich habe noch so einen Foto-Account. Aber ja, also auf dem Private-Account könnt ihr mir dann einfach gerne folgen, wenn ihr möchtet. nämlich ich euch an oder auch nicht. Ich ist ja Millionen-Abonnenten dazu.
0: Und ja, da wie gesagt, ihr könnt Ajovi gerne folgen und wenn ihr irgendwelche DJ-Anfragen habt, hit her up. Genauso wie ihre Schwester, wenn ihr Art-Anfragen habt, immer an Seishi schicken. Haben wir ja gerade schon gesagt, Julies Hand. Julies Hand, genau. Ja, J-U-L-I-E-S und dann Hand. Findet ihr aber dann auch in Ajovis Following List, glaube ich, ja, oder genau, in meiner genau. auch. Ja. Und ja, zu meinen Kanälen. Ähm, ich glaube, ich plugge ab jetzt TikTok erst wieder, wenn ich da aktiv bin, weil ich sage das jede Folge und dann da ist aber noch kein Content drauf. Bei Insta findet ihr Broken Curly durchgeschrieben, einfach so. Und mein Insta, also aileen.usi, a-i-l-e-e-n.u-z-i, -E das ist halt so mein Account für mein Daily Life. Der andere ist ja nur für Podcasts. Und halt bei TikTok auch wieder aileen.osi Und halt, ja, okay, ich sag's einfach, broken Curly durchgeschrieben bei TikTok. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Es wird, glaube ich, ab dem neuen Jahr auch TikTok-Content kommen. Dann werden Ausschnitte von dem Podcast da eingefügt. Und vielleicht ein bisschen mehr Content, so ein bisschen was über, wie ich zu einem Podcast gekommen bin. Ich werde vielleicht ein paar Sit-Down-Talks machen, so kurze Videos. Mal sehen. Genau, äh, wir haben jetzt gerade rausgesucht, wie sie heißt, äh, die Schwester von Jovi bei Insta also j-u-l-i-e-s.hand, also Hand. Ähm, checkt sie auch gerne aus. Sie malt sehr, sehr schöne Bilder. Genau, ich bedanke mich nochmal, dass du dabei warst und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao!